0: Стар.ру представляет Политический
1: Петербург Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что нажали play на нашем проигрывателе. В эфире «Политический Петербург». Мы разговариваем с нашими гостями о политике. Наши гости политики занимаются, интересуются, предлагают свои решения на самые сложные темы. В студии Денис Чибизов и Геннадий Рубцов
0: Добрый день, а в гостях у нас сегодня Координатор молодежного демократического движения «Весна» Богдан Литвин Богдан, добрый вечер
2: Добрый вечер, приветствую
0: И первый вопрос Как координатор молодежного демократического движения Богдан, скажи, пожалуйста, что для тебя демократия?
2: Для меня демократия – это, в первую очередь, универсальная ценность вторых это определенные механизмы действия общества по управлению то бишь, э, демократия — это когда власть избирается. Избирается она честно, по определенным правилам игры, э, которые уже выработались в западных странах несколько столетий как. Э, и эти правила игры, собственно, и представляют в первую очередь ценность. Э, демократия — это скелет, который создает все остальные демократические идеологии разных спектров.
1: А, сразу вопрос такой, потому что недавно я общался с людьми, которые считают, что выборы 2011 года и 2012 года были честными. Сразу резкий вопрос, были ли сфальсифицированы выборы в Государственной Думы 2011 года и президентские выборы 2012 года?
2: 2011 года выборы Государственной Думы были А. Сфальсифицированы, Б. Они прошли, скажем, Довольно с большими ограничениями в плане возможности выдвижения кандидатов, потому что было тогда всего лишь семь партий, нельзя было создавать другие партии, потому что были большие цензы. В 2012 году президентские выборы прошли в первую очередь с большими проблемами именно с регистрацией кандидатов. Несколько сильных кандидатов было снято. Вот. А так, по большей части, они прошли с большими сложностями в плане агитации и так далее, вот и нарушения уже были менее характерны, потому что рейтинг
1: но... Нет, не зачем было, грубо говоря. Да. Ну
2: да, уже да, только там как бы фактически докрутили нехватавшие парочку процентов, а вот Государственную Думу докрутили побольше.
0: Скажи, а ты представитель вот демократического крыла и ну, по-любому ратуешь за развитие демократии, развитие вот этого самого крыла, которое ты представляешь. Скажи, какие перспективы у демократических партий на выборах в Мосгордуму да, и на перспективу в последующих парламентских выборах? Насколько
2: неизвестно, сейчас Мосгордуму собираются вести одномандатные округа. Это на самом деле довольно не в пользу демократических партий, потому что в округах сложнее выиграть, это проверено. Однако по партийным спискам сейчас после избирательной кампании Навального очень сильно может сыграть список, который он поддержит. Насчет э, другой демократической силы, которая там представлена, я не, не буду давать никаких комментариев, потому что, честно, не знаю, какие шансы у «Яблока». Вот. По одномандатным округам, э, ну, как, по, как получится. Еще, кстати, высокие шансы оценивались, в всяком случае, по старым опросам у гражданской платформы, но, опять-таки, вот главная проблема – это партийные списки. Как они будут, э, если будет слишком высокий ценз, тогда уже будет большая проблема с делением электората. Если чем ниже будет ну, проходной барьер, тем шансы идти выше. На последних выборах в Мосгордуму проходной барьер был 10%, из-за чего там всего лишь парочка коммунистов и все остальные единорусы И это, скажем так, большая проблема в плане того, что это не представляет все интересы избирателей, даже те, которые проголосовали. Потому что чем Выше барьер, тем ну, больше молодец. отсеивается голосов, которые уходят в пустоту.
1: А, у меня такой вопрос: а вот я бы вернулся к оппозиционности, да. А, просто было очень важно. То есть люди, которые считают, что выборы были зафиксированы, они, грубо говоря, автоматически выходят в оппозицию. Да? Они не признают сегодняшнюю mm -hmm. власть, правильно? А вот что для тебя оппозиция? Вот, грубо говоря, вот оппозиционное отношение к власти. Что это? Это Предложение новых решений, просто несогласие, бойкот, реализации каких-то решений.
2: Ну, дело в том, что оппозиционные действия и вообще понятие оппозиции – это комплекс. То есть ты и не соглашаешься с властью по каким-то вопросам, и предлагаешь что-то, и вообще предлагаешь довольно серьезное отличие в нашей ситуации, политики от той, которая есть сейчас. Самое интересное, что сейчас оппозиция к власти является фактически в идеологическом плане зачастую э, зеркальной копии, потому что и та, и другая пытается... Ну, дело в том, что нынешняя власть борется за медианного избирателя, она немного левая, немного правая, э, немного националистическая, немного антинационалистическая, и в результате они задевают интересы почти всех идеологий, при этом пытаясь представлять все идеологии. Вот. Поэтому оппозиция-то... Э, Комплекс различных организаций, которые представляют довольно разные взгляды, которые могут с друг другом не соглашаться. Для меня, в первую очередь, важно, чтобы оппозиция была демократическая. Mm -hmm. Есть оппозиция демократическая, а есть, скажем, какое-нибудь русско-имперское движение, которое ну, по определению не является демократическим. Они не могут вот. объединиться. Да? Дело взгляд? в том, что... Они могут объединиться по некоторым э, моментам, но в целом, в целом э, именно вопрос демократ-недемократ, демократ, э, он более важен по мне. Однако... При этом у нас много людей, которые называют себя профессиональными демократами Говорят, а вот этот не демократ А он на самом-то деле демократ вот а, а
0: ты Можно? говоришь, что оппозиция – зеркальное отражение власти да? При этом говоришь, что власть пытается угодить всем То есть ты хочешь сказать, что оппозиция сейчас тоже пытается работать на разные слои Пытаясь угодить Это всем? Просто...
2: Дело в том, что в оппозиции есть левые, есть правые, есть центристы Скажем, у власти есть кургинян а в оппозиции есть, условно, Камолова и какие-нибудь другие коммунисты. Во власти есть Медведевские, а в оппозиции есть правые либералы и так далее. Есть какие-то у них центристы и у нас центристы. И вот в этом проблема как раз получается, что они пытаются угодить всем и отбирают таким образом электорат. При этом нужно каким-то образом Мне объяснять, есть что есть делать. Вопрос,
1: очень важный. Да. А, давно хотел задать вопрос, потому что я, в свое время мы с тобой его обсуждали. А в чем отличие социал-либерализма от социал-демократии?
2: Вообще, главное отличие это. по-простому,
1: есть по-простому. Для наших слушателей.
2: Социал-демократия это вот представь себе такого демократического рабочего, а социал-либерализм представь себе гуманитарного интеллигента. Которые как бы из-за предпринимателей, в основном маленьких э, и средних Но вроде как и не против рабочих вот. Тем не менее, те рабочие тоже как бы не, не, не коммунисты вот. Грань на самом деле очень тонкая, но она в основном в философском аспекте Так, скажем, э, в работе одной по социальному либерализму Просто говорилось о том, что э, социальный либерал, он понимает, что государство не имеет права и как бы лезть вовсюду Оно просто иногда вынужденно для сглаживания. Mm -hmm. это не его право делать, что хочет. Вот. Такие антиэтотические моменты присутствуют в большей степени, чем у тех.
1: Я просто хотел бы пояснить нашим слушателям, просто Богдан вел в свое время страницу в интернете, которая была посвящена именно саллиберализму. Очень мало людей сегодня в оппозиции и вообще в политике, которые изучают одну идеологию и могут спокойно про нее говорить. Вот, и поэтому в данный момент мы доказали, что Богдан может спокойно говорить про идеологию, да, и если да. бы у нас было много времени, мы бы про это много поговорили. Но теперь да, да, Просто
2: Я как бы в последнее время начинаю. Задумываться о своих идеологических предпочтениях В плане того, что э, Политика, скажем Французского президента Франсуа Аланда Сильно ударила в моем представлении О образе левых mm -hmm. вот. я, скажем Больше позиционирую себя как центрист mm -hmm. Но левые мне стали нравиться Заметно меньше
0: Скажи, а ты ведешь вот довольно такую активную политическую деятельность в нашем городе. А скажи, пожалуйста, когда ты начал интересоваться политикой? Это произошло в детстве, в школе, в университете? И еще очень важно, может быть, какое-то событие повлияло на твой интерес к политике или это произошло спонтанно?
1: Мне особенно интересно про школу. Вот мне мне с утра, извините, что перебью, просто мне было интересно, вот школьные годы, они как-то влияют на формирование политики или
2: как вот... Ну, как сказать Дело в том, что, собственно Понимание, что есть какая-то определенная политика В моей голове сложилось Где-то в районе Когда случилась в Украине оранжевая революция
1: 2005-2004 2004
2: Вот, Так как часть моих родственников Проживает именно в Украине Это очень сильно обсуждалось в моей семье И там какие-то определенные ценностные Характеристики О том, каким должен быть политик Мне о них говорили, там ну, я, в принципе, все это впитывал, но, как бы, по большей части, это было как-то боковым фоном, вот. И уже ближе к году 2008 э, я начал слушать Москвы. Э, потому что, э, ну, мне почему-то стало интересно слушать новости, мне стала э, небезразличная история с войной на Кавказе, в первую очередь в Грузии, вот, потому что для меня было как раз такое же оранжевое представление о той власти как более прогрессивной и так далее. Сейчас я, правда, конечно, просто считаю, что это обычная власть. Но как бы этот вопрос тоже там, мира, ненасилия, уже тогда начал у меня в голове вертеться. Я тогда подумал, что необходимо будет обязательно вступить в какую-либо организацию или, может, даже партию. Вот, к чему я шел довольно долго. В результате к организациям я примкнул только летом 2011 года. Тогда я примкнул к старому петербургскому «Яблоку», вот, и меня позвали на выборы в Ломоносов. Так как я живу фактически в этом же районе, я подумал, что «А как же не прийти? Это же все-таки мой район». Вот, я пришел, мы там помогали кандидатам, наш кандидат набрал 25%, но при этом депутатом не стал. Конечно, это был результат для... Того то времени. есть школа
1: здесь играла такой. Вообще, ну, ну, играла ну, такой ну, там как бы у меня
2: был большой интерес к истории. Я там следил за историей гражданской войны, там, ну, общество знаний у нас в школе тоже был вполне хорошо преподаваемый предмет. Ну, по большей части я что-либо много читал. Учился наших историй.
1: То есть, собственное обучение, то есть да, обучение. Да, я,
2: скажем, обычно как делал. Я изучал все общественные науки, которые давались на год за первые два месяца э, года и дальше как бы уже читал какие-либо книги, которые мне были интересны.
1: То есть школа у нас не создает политиков?
0: Продолжая тему, еще один такой вопрос. Скажи, пожалуйста, у тебя был когда-нибудь период или, может быть, он продолжается, когда ты четко осознал, что ты играешь в политику? То есть такой вот детский период политический. Или ты обошел это и сразу почувствовал себя взрослым политиком?
2: Mm. Сложно ответить на этот вопрос, потому что надо, это надо хорошо обдумать. Я-то все-таки планирую ну, вообще уже баллотироваться в муниципальный депутат. Это не очень хочется называть игрой в политику. Ну, вот у меня, да, у меня как бы, бы серьезные планы. Не, я как бы э, понимаю важность добавления в политику не скучных элементов. Вот. Но это все-таки не детство. Это, это все-таки Поэтому... все делается как-то осознанно, с определенными целями.
1: В детстве это мы собрались, пошли, в, например, в Файрах где-нибудь пожгли. Просто, ну, что нам захотелось да. А потом мы говорим, что мы там какие-нибудь ну, либералы там или мы
0: там. Ну, 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 просто многие играют, потом наиграются, перестают, а не Да, интерес, можно сходить. Свои... Можно
2: сходить на концерт для Трубецкого, зажечь да. фаер и, и, о боже, я сделал великое дело. Вот, Хотя, кстати, между прочим-то, я в величайшем уважении отношусь к данной группе. Поэтому,
1: кстати, следующий вопрос у меня. Я знаю, что ты также увлекаешься музыкой. а Я могу ошибаться. Ты любишь музыку брит-поп? да, Может быть, нет? но я не знаю. Расскажи вот пять групп, которые рекомендуешь обязательно послушать нашим слушателям. Если они не слушали, то они как бы, в принципе, зря прожили годы.
2: Ну, дело в том, что есть какая-то определенная, скажем э, То, что Должен слушать человек золотого запаса Типа тех же Битлов э, Там, Битлз э, Там, Роллинг э, И так далее и тому подобное Есть, что я очень люблю и, скажем, ну, что ты именно любишь да? Вот Я очень люблю творчество Дэймона Элборна Это, ну Группа Blur э, mm -hmm. С 90-х годов, это группа Горилла, Бет на Queen и его африканские проекты, он потом так начал увлекаться африканской музыкой. Э, я очень люблю Тома-Йорка. Том-Йорк это группа радиохэд, кроме всего прочего, у Тома-Йорка очень хорошая общественная позиция, он э, поддерживает мир, он выступал э, по политзаключенным в России. Он не приезжает в Россию из-за проблем нашей экологической политики, что, кстати, вполне понимаемо его слушателями. Вот. И я люблю, собственно, группу Joy Division. Это музыка конца 70-х, начала 70-х в Манчестере. От этого пошла вся альтернативная музыка.
1: У меня есть вот такой вопрос по поводу Radiohead. Они, насколько я знаю, стали по-многому популярны или, как говоря, медийно известны. Для таких ну, массовых слоев Благодаря тому, что они начали бесплатно распространять музыку через сеть Твое отношение к авторскому праву да. И распространение такой, да. вот таким Дело в том,
2: что я абсолютно полностью поддерживаю Идеи пиратской партии России в данной ситуации Потому что я считаю, что Как бы всегда даже у либералов Стоит вопрос, что важнее Свобода распространения информации Или авторское право По этому поводу уже было сломано Немало копьев даже в каких-нибудь Либертарианских кругах я считаю, что свобода распространения информации важнее И что нужно придумывать, как коммерциализировать свободное распространение информации Продавать там что-нибудь э -э Там Я, например, плачу деньги за то, что я хожу на концерты если бы я э, не имел возможности послушать э, в сети «Ляписа» Трубецкого, я не был бы пару недель назад на его концерте. Если бы я не имел возможности послушать еще какую-нибудь группу, я не был бы на их концерте. Они зарабатывают все равно деньги за то, что я послушал их бесплатно. Вот. Нужно уметь зарабатывать. Вот. Тот же Том Йорк, он как распространял тот альбом, который был именно бесплатным? «Вы можете заплатить столько, сколько хотите».
0: Возвращаясь к вопросу движение, которое ты представляешь, процессируя твои слова, ты пишешь, что ценности весны – это свобода, равноправие адекватность.
2: Да, есть такое. Вот
0: первые две понятны, а что ты разумеваешь под адекватностью?
2: Когда мы еще ждали организацию, мы вспоминали, что иногда в организациях бывают ну, люди которых образно называют э, городскими сумасшедшими. Я не буду называть фамилии, но есть люди, которые как бы, ну, э, в том числе играют в политику. В том числе, которые, э, которые ведут себя просто непредсказуемо, неадекватно и, э, ну, Здесь э, именно это изначально подразумевалось, а также это подразумевалось то, что мы э, серьезная организация, которая готова к конструктивным разговорам.
0: То есть основной критерий это серьезность намерений политических да. в первую очередь.
2: Да. Э, в первую очередь то, что, вот, например, э, мы делаем э, с метро 24, мы осознаем, что именно мы делаем. Мы предлагаем конкретные варианты. Мы получаем э, какой-то результат, понимаем, какие были ошибки сделаны и говорим, какие-то были конкретные ошибки. Мы готовы работать конструктивно э, в этом плане. Но референдум это очень конструктивно. Есть, референдум референдум это, это да, но... Вы не
1: жрифы, я, например, в метро и там вы не кидали их в погоны, чтобы остановить движение до часа ночи. Были больше. Ну да. Ну, а, у меня вопрос по поводу <coughs> а, отношение, твое отношение к религии, вообще к верованиям и всем остальному. Есть у тебя что-нибудь такое вот именно у тебя там? Готов ну... ли ты об этом говорить свободно
2: как-то? Как сказать, я прошел определенный путь, когда я был очень религиозным человеком, это было в детстве. Я тогда считал, что если соблюдать какие-то определенные там обряды и так далее, тому подобное, в моей жизни сразу станет все хорошо, у меня не будет вообще никаких проблем, я буду только абсолютно счастливым человеком. Сейчас я считаю, что, ну, как бы, я все равно считаю себя христианином. Но у меня это такое вот скорее представление о каком-то вот. жить не по лжи, жить честно, делать добрые дела, не делать злые дела, не навязывать кому-то свою религиозность и так далее. А именно вот как бы такое вот можно назвать это светским христианством. Это, ну, что-то такое Вот, обряды но ну, это для тех, кому это надо Я считаю, что это Не является обязательным моментом Вот, ну Я могу сказать о том, что я Считаю, что вероятнее всего Бог есть Потому что просто нет доказательств Того, что его нет но, тем не менее, я очень негативно Реагирую на то, что делает Виталий Милонов Это, ну, это уже называется, как говорит один человек, православием головного мозга точнее, или православнотостью и так далее. Это не на пользу идет. Вот. Ну, на самом деле, я о религии могу говорить многое. Я просто могу ну... с чем был связан этот вопрос. Потому что вот в европейском движении в
1: последнее время а вот тема религии она очень негативно воспринимается. И поэтому, когда человек так открыто признается, что он христианин, это довольно-таки... А, ну это очень мужественно, на мой взгляд Ну честно скажу, ну, потому что системе, ну, если мы посмотрим последние заявления какие-то а, Ну дело есть. в том,
2: что как бы здесь нужно понимать Здесь э, не нужно навязывать да. человеку свои религиозные взгляды Именно это должно говориться Ведь э, нынешняя власть, она навязывает религиозные взгляды Именно от этого э, религия страдает Потому что когда у тебя под домом э, вместо сквера собираются построить громадный собор, а потом еще в соседнем буквально сквере тоже его хотят построить, и э, когда Невский перекрывают, устраивают там крестный ход с э, депутатами, ну, это вызывает определенное раздражение. Когда религию делают частью государственной политики. Мы светское государство, светское. Вот э, и нужно быть и де юра, и де факто таким.
0: Ну, хорошо. Мы уже обсудили, что одной из отличительных особенностей движения «Весна» является адекватность. Но вот в Петербурге много молодежных политических организаций. Угу. В чем особенность движения «Весны» с точки зрения политической?
2: Дело в том, что «Весна» — это как бы общедемократическое движение. С другой стороны, это движение внепартийное, и оно объединяет людей из разных организаций, людей, которые не состоят в каких-то организациях. У нас есть представители нескольких партий, которые состоят в организации. Есть и Парнас, есть и партия 5 декабря, есть сторонники Народного Альянса и даже Яблочники, и даже представители гражданской платформы, вот. Вот как-то мы объединились в данной ситуации, делаем какое-то общее дело. Вот. Я считаю, это как раз самой правильной э, структурой, которая вот, объединяла бы в себе эти партии, у которых главная цель – это демократия.
0: Но у вас все равно акцент сделан на, социальный, такую вот, на социальную направленность. В любом случае, ваши акции, в том числе акции с метро – это показывает. У вас есть претензии политические?
2: Политические, конечно, есть. Есть вопрос, опять-таки, нечестных выборов. Есть вопрос вообще всей политической системы, которая у нас не идет в правильном направлении. Вот мы не прописывали конкретную программу, но, тем не менее, я, например, считаю, что у нас должно быть изменение произвестись в Конституции в ряде федеральных законов о партиях, о выборах. Нужно найти, почему у нас фальсифицируются выборы, именно и как сделать так, чтобы они не фальсифицировались. Например, убрать полностью из избирательных комиссий людей, которые не представляют партии, а представляют какие-нибудь зависимые от администрации группы населения, учителей и так далее и тому подобное. Сейчас до сих пор муниципальные служащие и так далее записываются от объединение избирателей, выдвигаются по месту работы и так далее и тому подобное. Это один такой э, проблема. Потом есть проблема в том, что нельзя создать избирательные блоки. Из-за чего у нас сейчас, как бы появляются партии, а как бы и, э, не могут даже между собой объединяться для каких-то конкретных целей. Вот. Есть проблема даже с нерегистрацией партии. Вот посмотрите: э, Берет Народный альянс, устав зарегистрированной партии, а ему отказывают, потому что его устав не соответствует э, закону о партиях. Ну, ну извините, но это вообще-то как? Вот. А, ну и э, гиперпрезидентская республика, это тоже не есть хорошо. А, есть масса проблем с демократией в нашей стране, и их нужно решать.
0: Ты затронул проблему Конституции. Очень важный на самом деле вопрос. Вот до конца года, может быть, ты знаешь, планируется создание Конституционного Совета. Честно вот.
2: говоря, вот я упустил. Я знаю, что у нас планируется... А, я понял. Я знаю, что у нас планируется объединение судов, а Конституционного Совета это, в случае, не та структура, которая должна как бы Которая будет реформировать Конституцию. Конституцию, да. И вот, вот на, э... на
0: твой политологический взгляд, насколько это, в принципе, возможно при действующей власти, при... Нынешней ситуации, Я да, боюсь, что,
2: что структура, которая будет действовать для изменения Конституции при нынешней власти Будет действовать по уничтожению этой Конституции Всех ее оставшихся демократических Извините, процедур Вот берем, объединяем суды и что из этого получается? Что система арбитража, которая была самой независимой судебной системой в нашей стране, исчезает. Ее просто отдают басманным судам. У нас уже какие были изменения в Конституции при этой власти? У нас увеличили время Срок полномочий. Срок полномочий увеличили. Это не демократия. Давайте мы там ведем 10 лет. И что будет-то вообще? У нас нужно менять Конституцию в плане того, чтобы передавать полномочия от президента к премьер-министру, и чтобы премьер-министр зависел от парламента.
0: То есть ты за парламентскую республику?
2: Полностью, полностью.
1: А, У меня такой вопрос, несколько тоже личный, думаю, мы отошли немножко от политики. А Есть какой-нибудь поступок в твоей жизни, за который тебе стыдно, и можешь это не искать? О нем не обязательно говорить, но просто вот так вот если мало ли, есть, есть вещи, за которые
2: бывает, бывает стыдно но Я стараюсь Ну, если я причинил Какому-то человеку боль Я стараюсь этот вопрос Решить как-то Его Ну, если Мыслить в том, что Ну, что какая-то ось Положительных и отрицательных действий Я стараюсь в сторону положительного, как бы это с этим человеком работать. Ну, что, ну, как ты перед ним извиниться и так далее. Вот. А так, ну, иногда бывает, что совесть говорит не ваган, ты делаешь что-то неправильно. Я стараюсь ее слушать, по большей части. Вот. И, ну, так, чтобы сходу сказать, какой конкретно поступок...
1: Ну Не обязательно говорить, просто вот здесь был важный вопрос, потому что ты сказал, что ты слушаешь свою интуицию. А, а вот поступок, за который ты гордишься. Вот, например, Миша Роскин, который был у нас на прошлой неделе, он сказал, что он гордится тем, что он прыгнул с парашютом. И когда у него какие нибудь проблемы, он все время говорит, что вот, ты же выпрыгнул из этого самолета, и ему, что ты боишься вообще в жизни? Я прыгнул с катапульты на Крестовском острове, и после этого я, в смысле, больше вряд ли что-либо бояться в жизни. Подобилось, что есть такая же штука в Техасе, и она более смертоносная. Но в Техас я не поеду
2: Честно говоря Пока я и не могу И этого тоже сказать По причине того, что Я чувствую определенное собственное несовершенство И стараюсь развиваться И пока вот Получаю, например, Несколько высших образований И буду собой гордиться Пока я не
0: могу Скажи, пожалуйста, наша программа называется ⁇ Политический Петербург ⁇ как ты знаешь. Вот такой вопрос, какой он ⁇ Политический Петербург ⁇ для Богдана Литвина? Вот в чем особенности региональной политики Санкт-Петербурга на твой взгляд? Как для Достоевского?
2: Вот, кстати, скажем так, особенности региональной политики в Петербурге в том, что она живая. У нас хоть и есть проблема под названием «Виталий Валентинович Милонов», который оттягивает на себя очень много внимания, из-за которого очень много проблем, и нас э, за пределами города считают сумасшедшими, однако, вы посмотрите, у нас формально пять партий в законодательном собрании, э, де-факто де шесть, плюс еще куча партий, плюс э, много организаций гражданских, Конец. Проектов И у нас жива, например Тема про молодежные организации Партийные Посмотришь на Москву И как-то непонятно Есть оно там или нет А у нас что-то есть У нас ну, В нашем регионе Единая Россия не набирает Больше 40% на выборах в САГС Это тоже важный момент Ну, Я скажу, что Начиная с 2011 -го года, когда прошли темные времена Валентины Ивановны Матвиенко, при которой реально казалось, что уже ничего не изменить. В Петербурге чувствуется, что надо напрячься, и все получится. Вот это главная особенность нашей региональной политики.
0: Слушай, вот иногда говорят, что вот Москва – это политика. Все остальное – Петербург, Екатеринбург. Ребята, сидите, отдыхайте. Вот что ты можешь сказать на такую точку зрения?
2: С точки зрения федеральной политики, отчасти, это, к сожалению, правда в плане того, что СМИ не очень обращают внимание, федеральные СМИ, на то, что у нас здесь происходит, только на очень громкие скандалы. А так, с точки зрения региональной, вообще-то, посмотрите, у нас здесь очень живая политическая жизнь. В Екатеринбурге, по-моему, это просто гиперживая политическая жизнь. Так что, я бы так не говорил. Ну, во
0: многом, благодаря Ройзману, пожалуй.
2: Не только. Там, там реально что-то происходит. Там в Сардловской области феноменальные бывают результаты на выборах. Между прочим, кстати, политика вот-вот появится, я думаю, и в Псковской области, где результаты феноменальные тоже куда-некуда. Вот. И в регионах есть политика, но ее просто не видят на федеральном уровне. А на федеральном уровне мы видим, на самом деле, с одной стороны большую массовость, известность э и какой-то там результат э навального на выборах. Однако в законодательных органах власти в Москве мы видим тотальную еди еди единую Россию. Тотальное единство. Тотальное единство, да. Мы видим там на самом деле много вещей, которые вгоняют в тоску. И вот если бы не эти летние выборы, то как бы тема безысходности висела тому подобное. На федеральном уровне продолжалось бы, что власть там э, отбивает последние рубежи сопротивления и так далее и тому подобное. У нас же все-таки, вот смотришь на Петербург, я уверен, мы здесь можем победить. Вот. В Москве до этого лета была атмосфера того, что ну вряд ли у нас получится победить все идет к тому, что только чудо поможет. Теперь такого тоже же отношения нет. Но тем не менее, у нас это отношение прошло раньше.
0: А политику Петербурга не видят или не хотят видеть вот, на федеральном уровне?
2: Проблема это на самом деле не в том, что хотят или не хотят видеть. Проблема в том, как работают федеральные СМИ в Петербурге. Дело в том, что им сложно здесь зарабатывать деньги, а значит, они здесь в основном сворачивают свою деятельность. У нас нет... не, у нас есть, скажем, канал... Пятый канал, есть канал 100ТВ, 100ТВ между прочим, довольно свободный канал. Однако посмотреть, что у нас, скажем, нет ни своей ленты РУ, у нас нет своего дождя, у нас нет многих вот тех вещей, которые есть в Москве.
0: Дождь есть причем...
2: Нет, но у нас... Он только с...
0: оригинальный ну. представитель.
2: Э, да, у нас есть Бузинский э, mm. и еще пару человек, но тем не менее у нас нет своей студии, даже я. У нас нет э, своего представительства журнала Афиша, например. Э, все, он, он раньше был, а теперь его нет. А это очень важно, потому что многие СМИ, которые есть в Москве и которых нет у нас, создают определенные там тоже определенный эффект.
1: Тем более, из Москвы нельзя почувствовать то, что
2: происходит здесь. Да. да нельзя. Фактически, они получают э, из Петербурга только очень громкие сигналы. И, к сожалению, чаще всего эти громкие сигналы исходят от, от Милонова.
1: Ну, я думаю, будем завершать. Я задам последний вопрос. А вот, в силу того, что ты вспомнил московские выборы, у нас очень обсуждаются возможные скорые губернаторские выборы. Вот mm -hmm. кто твой кандидат в
2: мой кандидат в губернатор это Резник. При том, что как? Я считаю, что если Резник станет губернатором, у нас будет более честная политика. У нас произойдут определенные изменения, и можно будет влиять на губернатора. Можно будет обществу с ним работать. У нас будут лучшее состояние исторического центра. У нас будет меньше коррупции. И так далее. Потому что, например, сейчас Максим взаимодействует, например, с Сухаревым и Фондом борьбы с коррупцией. Он поддерживает гражданские инициативы, вся команда поддерживает различные инициативы и работает с обществом. При этом я вполне хорошо отношусь к Аксане Генриховне Дмитриевой. Посмотрим, кто из нас пройдет во второй тур. Чудо только, конечно, сделать так, чтобы прошли обе, оба кандидата. Это был бы, наверное, праздник жизни в Петербурге. Но а, вот. Ну, вот, кто пройдет второй тур, это на самом деле еще все-таки не так очевидно, потому что избирательная кампания может все изменить. В случае, если пройдет Оксана Генриховна, а не Максим, ее можно тоже поддержать. Хуже от этого не будет. Я думаю, тоже и лучше может стать. Ну, вот как-то так.
1: Спасибо большое, что слушали нас. Спасибо, Богдан, что пришел к нам. А, это был Политейский Петербург. Денис Чибезов.
0: Нина Деробцов. Всего Спасибо. доброго. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru